0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog og jeg har specialiseret mig i tiltrækning og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej til jer alle sammen og velkommen til endnu et afsnit af Parforhold Uden Filter. I dag der er vi så privilegerede, at vi har fået en gæst med, som vi er sindssygt begejstrede for og simpelthen bare har glædet os til at have en samtale med. Og øh, vores gæst i dag hedder Claudia og inde på Instagram der har hun Instagram profilen der hedder lige her i mellemtiden Og på den profil der deler hun altså bare enormt autentisk og meget ærligt ud af sine oplevelser med hendes datingliv øh, Claudia hun fortæller selv lidt nærmere omkring hele den her profil når nu vi går i gang med afsnittet Fordi afsnittet har vi allerede snit lidt hjemmefra optaget på forhånd Så den her intro indspiller vi faktisk efter at vi har indspillet afsnittet. Så jeg glæder jeg til lige om lidt, når vi kl klipper ind i afsnittet, og hører Claudia fortælle lidt om hendes rejse, til at, at beslutte sig for at lave en Instagram-profil, hvor hun deler sig ærligt ud om hendes datingliv men øh, noget jeg personligt elsker ved at følge Claudia, det er faktisk at jeg kan relatere så meget til hende som menneske, fordi hun faktisk bare fortæller alle de her helt normale oplevelser og følelser vi kan have i spil som menneske og øh, det er tydeligt at fornemme at alle hendes følgere har det på samme måde og det er bare så utrolig rart at blive spejlet på den måde men, øh, men vi har altså valgt at tage Claudia ind fordi at øh, vi vil godt snakke om dating, og vi ved jo godt at den her øh, podcast øh, handler om parforholdet, men dating er jo også en del af parforholdet og egentlig også en rigtig stor del af hele det her kærlighedsliv og hvordan vi egentlig overhovedet kommer ind i et parforhold øhm, i hvert fald for rigtig mange så der kan jo være så mange op- og nedture i datinglivet som kan være svært at navigere i øhm, vi kan også have svært ved at forstå hvorfor vi bliver ved med at støde ind i de samme typer igen og igen, som måske ikke virker for os øhm, og det er sådan nogle ting som vi tager op med Claudia i dag og giver jer en masse indsigt i så vi glæder os til, at I skal høre om alle Claudias erfaringer, og hvilke råd hun har til jer derude. Og øh, så ved vi jo også, at der faktisk er ret mange singler, der lytter med, selvom det her handler om parforhold. Fordi at I har skrevet til os, at I faktisk kan mærke, at selvom I ikke er et parforhold lige nu, så hjælper det jer til at forstå jer selv og blive klogere på jer selv og være endnu bedre forberedt på at gå ind i et nyt parforhold så til alle jer singler, der sidder derude så kan det jo være, at det her afsnit er helt særligt spændende for jer og for alle jer der er i et parforhold, bare lean back relax and chill og bare nyd det, fordi det er et hammer spændende og rigtig, rigtig godt afsnit og
0: Julia, hej til dig og hej til dig, Louise. Det er så fedt at have Claudia med i det her afsnit, vi skal lytte til i dag. Og det er det jo, fordi vi nu endelig får muligheden for også at tage filteret af datinglivet, som jo er en kæmpe vigtig optag til overhovedet at komme i et parforhold. Så jeg glæder mig helt sindssygt meget til at dele det her afsnit med alle jer kære lyttere. Og det er jo ikke kun dig og mig og Claudia, som er involveret i dagens afsnit. Det er vores kære sponsor, Nøje Skincare, også. Nøje er en hudplejevirksomhed, som laver personlig hudpleje til dig, og det gør de på den måde, at du simpelthen går ind på deres hjemmeside, og så laver du en hudtest, øh, som kommer til at afgøre, hvilke hudplejeprodukter lige netop du har brug for. Så det er altså et opgør med den her jungle, som vi kan komme ind i, når vi træder ind i parfumeafdelingen i henholdsvis øh, øh, saling eller magasin eller lignende steder, det er simpelthen øh, et initiativ som gør det så nemt som overhovedet muligt for dig at finde de produkter som netop du har brug for. Og vi er kæmpe begejstrede for at have et samarbejde med Nøje. Og det er vi på grund af at det er et mega fedt produkt, men også fordi at vi faktisk langt hen ad vejen deler enormt meget værdier med Nøje, fordi Nøje, de er også ude på at tage filteret af. Så det er hud, huden filter, og det er det på den måde, at Nøje de gerne vil være med til at aftabuisere alle de her problemer, vi kan have med vores hud, eller alle de her usikkerheder, vi kan have omkring, hvordan vores hud den ser ud, sådan et enormt opgør med hele filterkulturen, og et enormt ønske om at få det rigtig behageligt med vores hud, og den måde, vi ser ud på, og der er vi jo bare helt enormt privilegeret over, at vi kan få lov til at bidrage til at tage filteret af huden, sådan at vi kan gå og føle os bedre tilpas i vores egen hud, og blive glade for den måde, vi er på. Så derfor har Louise jo også delt en video, hvor vi viser jer vores hud inde i vores loge på Facebook. Netop fordi, at vi nemlig rigtig gerne vil bidrage til hele den her bølge af, og tage filteret af og normalisere alle de usikkerheder, som vi kan have omkring måden vores den ser ud på. Så derfor så er vi bare kæmpe glade for nøje. Og du kan få mulighed for at prøve nøje. Og øh, jeg siger prøve, fordi at nøje de faktisk så sikre på deres produkt, at de lukker hudforbedringsgaranti. Og det betyder altså, at hvis du ikke er tilfreds med dit produkt, så kan du altså bare sende det retur. Og så sikrer de er de på, at det virker. Og det er 86% af deres brugere, som melder tilbage, at det har effekt efter de første 30 dage. Og jeg er en af dem. Så jeg er kæmpe fan. Og hvis du sidder og tænker, at det her vil jeg helt vildt gerne gøre brug af, så er du så heldig, at vi har en rabatkode til dig, hvor du kan få 15% på din første ordre ind hos Nøje. Og den her kode, den taster du simpelthen bare ind, når du har lavet din hudtest, og Nøje har fundet dine produkter, og du skal bestille dem hjem, så taster du den her kode ind, som er parforhold uden filter i et ord med små bogstaver. Og så får du altså 15% rabat på din første ordre. Og til dig som sidder og tænker det skal jeg simpelthen prøve så siger jeg tusind tak fordi at hver gang at i som lytter og benytter jer af de her rabatkoder vi skaffer til jer så er jeg så også med til at støtte vores podcast så tusind tak til dig som vælger at prøve det af med nøje og jeg tør næsten godt love at det bliver en helt fantastisk oplevelse for dig og din hud og nu hvor det er sagt Louise så tænker jeg om vi ikke bare skal kaste os ud i det og lytte til afsnittet med Claudia Helt
1: sikkert. Det skal vi
0: jo uden Så kæmpe god fornøjelse til alle jer derude. Nu skal vi tage filtret af datinglivet sammen med Claudia.
1: Så hej til dig Claudia.
2: Hej Julia og hej Louise. Hej.
1: Hej. Så vi har jo øh, glædet os enormt meget til i dag. Og øh, glædet os enormt meget til at vi skal snakke med dig om dating og dine erfaringer og dine oplevelser med dating. Og øh, inden vi gør det så vil vi jo også rigtig gerne lige høre en lille intro om dig, Claudia, og øh, vil du ikke fortælle lidt om dig, og hvad, hvordan er du havnet i sådan en Instagram-land af en datingprofil, der bare øh, er eksploderet i luften på den måde?
2: Jo, det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne. Jeg er 32 år, og jeg bor på Frederiksberg i en lejlighed, jeg har købt efter mit seneste brud med en kæreste. Og øh, til daglig der driver jeg en konsulentvirksomhed, og har gjort det i syv år, og øh, har jo de sidste to år været bundet til dansk jord, men har ellers øh, rejst rigtig meget af jorden rundt med min computer under armen, så mm. det er sådan mit arbejdsliv. Øh, så jeg har enormt meget frihed, og er ikke bundet af så mange ting i mit liv, og det kan jeg rigtig godt lide. Øh, men på den anden side, så har jeg altid ønsket mig en kæreste, faktisk lige så længe jeg overhovedet kan huske, jeg tror, da jeg var 15, der ønskede jeg mig en kæreste i fødselsdagsgave, da min mor spurgte, hvad jeg gerne vil have. Øh, og det var selvfølgelig sjov, men det var også en grad af øh, den her længsel for at høre sammen med nogen et sted. Og nu er jeg 32, og har stadig ikke sådan helt lille lykkedes med den livsopgave, som jeg ser det. Øh, så er jeg bare sådan rimelig spontan og nysgerrig på, øh, hvad livet også kan. Så jeg har blandt andet også meldt mig til nogle datingprogrammer, helt tilbage i dagens mand tiden hvis man kan huske det. Mm -hmm. øhm, og øh, her øh, allersenest sidste år var det øh, Alene Sammen, som er det her datingprogram på TV2, hvor man tager ud på en ø og bor i 10 dage. Så, øh, og så ja, nogle små projekter derimellem. Men, men mit, eneste, eller mit seneste sådan, alene projekt, det er jo det her Instagram, vi og var, jeg nu har kastet mig ud i, hvor at jeg... <laughs> data nærmest for åben rullende skærm på min profil øhm, ja og det, det er jo en profil der handler om at have det godt have mm. det rigtig godt, jeg er meget glad for mit liv og jeg længes ja. så jeg kan godt have det godt og stadig ønske mig en kæreste det ene udelukker ikke det andet og jeg er ikke nidig og desperat og søvlig.
0: halleluja for that yeah.
2: Jeg føler i min alder nu, at hvis man er over 30, så får man de der sørgelige hundeøjens. Sådan, har du så overvejet facilitetsbehandling? Hold der op, altså må jeg lige have lov at, at trække vejret, ikke? Øhm, ja. Så det har jeg bare sådan, det er blevet mit lille mantra, at, at min profil handler om at, at være glad til tilfreds og have en længsel stadigvæk. Ja,
1: de kan godt sameksistere, de to ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja, og med det, du siger lige her, Claudia, så synes jeg jo faktisk, det er ret interessant, fordi vi berører jo lidt nogle fordomme omkring det at være single, når man er over 30, fordi du siger, at folk får de her hundøjne og begynder at spørge ind til facilitetsbehandling og alt muligt andet, som om, at uh, der er krise nærmest, ikke? Hvad skal mm. vi gøre? Øhm, så, så jeg er nysgerrig på de der fordomme, der ligger i singlelivet efter man er fyldt 30. Det er jo selvfølgelig en kulturel oplevelse, ikke? Men Mm. men det er spændende, hvad er det for en kultur vi har kørende her, hvor, at, hvor vi næsten har sådan melidenhed, hvis man er single når man er over 30, mærker du tit at den
2: fordom eller melidenhed den viser sig altså generelt møder jeg ikke så meget øh, melidenhed, fordi at jeg tror de fleste godt kan mærke på mig og min energi at jeg ikke er nogen stakkel der sidder derhjemme og øh, googler katte på den måde og katte er der jo i øvrigt overhovedet ikke noget galt
1: med Nej. kan mig jeg jo så sige
2: men jeg har også kærester, så... Øh... Ja, <laughs> det er ja, legitim,
1: at vi godt må have katte, bare fordi vi har en kæreste, for det må
2: man altså også godt, hvis man er single. <laughs> <laughs> det må man så gerne. Ja. Det må man så gerne. Men øh, jeg skal bare ikke have ni katte, og jeg skal ikke have folks med lidende blikke over, at, øh, at jeg bare øh, har et liv uden en kæreste. Nej, så. nej. nej. Det, vil jeg nej. Gerne, det vil jeg meget gerne undgå, og det, var, det er faktisk rigtig slemt, når min far har dem, fordi han, er sådan, han har også en aktie i det, og Ja, han vil jo så gerne være morfar, og det er bare sådan en kæmpe pressure. Altså, jeg kan jo ikke gøre det anderledes, end jeg gør. Jeg gør jo, hvad jeg kan.
0: <laughs> og der, det har jeg lyst til at, at, at tale ind i, Claudia, fordi det jeg tror også, at det måske er en af de fordomme, jeg selv nogle gange øh, kan komme til at sidde med, og som jeg egentlig er ret nysgerrig på, det er, at der er den her fortælling omkring øh, de her kvinder, netop i 30-årsalderen, som er på datingmarkedet, og som er single og at det ligesom er sådan en eller anden tilstand af desperation, øh, for mm. grund af den her biologi, og det her med at gerne måske at ville have nogle børn og stifte noget familie på et tidspunkt, mm. og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, sådan at høre dit take på, hvordan du ser den tendens, også i forhold til, at jeg jo fornemmer på din Instagram, at du også netværker med en hel masse andre kvinder, som mm. måske er lidt det samme sted i livet, som også er single, sådan, så hvordan oplever du det her
2: pres omkring familiestiftelse? Mm. Altså sådan som jeg ser på det, så er det, så er det to forskellige pinde. Så der er der en pind, der handler om at gerne vil være mor i mit tilfælde, øhm, og så er der en pind, der handler om at gerne ville have familien. Og for mig mm. øh, kunne jeg ikke, jeg kan ikke sige hvor jeg er om fem år naturligvis, men lige nu, der, der tænker jeg slet ikke over at øh, skulle være nogens mor selv. Jeg tænker over, at det jeg gerne vil som mor, det er at stifte en familie. Jeg drømmer om det her moment, hvor at jeg skal tisse på en graviditetstest, og min mand står ude på den anden side af døren og hører øh, helt øh, tårvedet, øh, og den er positiv, og du ved, vi skal øh, sige det til vores forældre. Og hele den her sådan, romantiske fortælling, som jo ikke er givet eller lovet for nogen, men, men det, er sådan, det er det, jeg gerne vil med at skulle være forældre. Mm. Øh, så jeg går ikke brændende og ønsker mig at være nogens mor alene. Mm. Og kommer ikke til, tror jeg, at ønske mig at, at ligesom tage den vej øh, mod at, at skabe den form for familie. Mm. Øhm, og jeg er barn, så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at gøre noget andet, end, end det jeg selv ligesom, øh, oplevet øh, og have en familie, der bliver, der bliver splittet ad. Så jeg har også en, en kæmpe drøm om at, at møde min kommende mand, så sent i livet, som jeg er nu, og jeg ved meget mere, hvem jeg er, og hvad mine drømme og ønsker og værdier er. Så jeg tænker, hvis jeg, hvis jeg mødte ham som 22-årig, så var der jo øh, potentielt set større risiko for, at vi voksede fra hinanden, hvor at nu er jeg meget mere grounded, så det er han jo forhåbentlig også. Og så kan vi måske netop undgå det, som rigtig mange skilsmisseforældre jo øh, ender i når de ja. gå værd til sit. Så det er sådan min lille øh, øh, historie op i hovedet, om hvad jeg allerbedst kunne tænke mig. Ja, men, men, men jeg, jeg er nysgerrig på, Claudia,
0: altså nu går du så og har den her, det lyder egentlig som om, at du har sådan en ret klar, hvad kan man sige, forestilling om, hvad det er, du går længes efter, og hvad du godt kunne tænke dig, og hvordan det skulle se ud, også sådan med baggrund i din egen erfaring, og det du selv har vokset op med. Øhm, men den her følelse af, at, at gerne ville have det, hvad, hvad, hvad gør det ved dig, når du er ude og date? Er det noget, der fylder i dig? Er det noget, der kan sådan overtage dig den her, eller det her dybe ønske om faktisk at komme derhen, hvor du får stiftet en familie og har den her frem som et menneske? Er det noget, du oplever, der påvirker dig i dit datingliv?
2: Det er det begyndt at gøre. Øhm, nu havde jeg en kæreste for to år siden, som gik forbi øh, lige da corona ramte verden. Og... Øhm, og der, der kiggede vi på hinanden, ham og jeg, og var sådan, wow, så er det jo os to resten af livet, og vi skal lave børn, og vi skal alle mulige ting. Og det gik så øh, forbi, tydeligvis. Øhm, men men der, der blev der født den der øh, længsel, eller øh, drøm, eller sådan vision om, om familielivet, og du og jeg mod, mod hele verden, følelse. Og den har jeg faktisk ikke haft før. Jeg er et brændt barn, hvad angår... Øh, det at tro på parforhold. Jeg har været i terapi siden jeg var 15 år. Jeg har taget en psykoterapiuddannelse og alt mulig selvudvikling, fordi jeg havde bare sådan brug for at forstå, hvorfor at noget af det eneste, jeg ikke sådan rigtig selv kan opnå, det, det er den der tosumhed. Hvorfor, hvorfor kommer det ikke let til mig, når jeg skaber så meget succes på alle mulige andre områder i mit liv, og alle mulige andre ting, jeg sætter mig for? Både sådan på venskabsplan og komme ud og se verden og drive en virksomhed og tjene penge på en helt vanvittig øh, privilegeret måde og alt det her. Hvorfor er det, at, at, at alle de mænd, jeg møder, det, det, jeg, kan bare, jeg kan bare ikke mærke det. Jeg kan ikke, jeg kan ikke få det til at fungere inde i mig, øhm, fordi det er altid mig, måske sådan 95% af gangene, som, som ligesom må, må stå af. Øh, i, I relationen Så hvorfor er det den del ikke fungerer øh, Og der har jeg jo snakket rigtig rigtig meget Med, med forskellige fagpersoner øh, Om hvad, hvad det er jeg ligesom har med mig Når man, når man som mig er skilsmissebarn Og øh, helt klart har oplevet nogle, nogle svigt Så for at komme tilbage til de spørgsmål Julia, øh, Det påvirker mig Fordi at jeg hele mit liv har sagt Jeg skal ikke giftes, jeg skal ikke have børn Og så er den på det pis jo ligesom ude, så, nå, okay, så har jeg bare fundet mænd, der enten ikke var der, hvor vi behøvede at snakke om det, og jeg behøvede heller ikke at snakke om det, og, og nu behøver jeg at snakke om det, fordi nu, nu behøver jeg at date en mand, som har nogenlunde samme fremtidsdrømme og visioner, som jeg har. Så da jeg for eksempel øh, datede en fyr her for nogle få uger siden, og han sidder på en bænk i Frederiksberg have og siger, jeg ved ikke hvad, vi i fremtiden jo bare gerne have det godt, og jeg skal i hvert fald ikke have børn. Så krakulerede den sådan, fascination af ham, og det er bare helt okay, altså, det, det, han må gerne være som han er, men jeg er som jeg er, og, og mine drømme skal i hvert fald ikke, vi til side for, for hans som min relation, og vi ikke ved det samme.
1: Uh -uh. Nej.
2: Så, så det er ret nyt, at, at det der med børn, og øh, det kan også være sådan noget, men vil du gerne bo i byen resten af dit liv, fordi det ved jeg med mig selv, nu når jeg har boet i byen i 12 år, det, det, jeg vil ikke bo her resten af mit liv. Uh -uh.
0: Um. Nej. Så jeg bliver nysgerrig på Claudia Det her med at, at du Så måske møder nogen er det, sådan, er det konsekvent at du render ind i de her mænd Som ikke nødvendigvis vil det samme som dig Eller at der ligesom kommer det her Breaking point Nu sagde du også at det i de fleste af tilfældene Faktisk er dig der måske ender med At, at trække følehornene lidt tilbage Kunne du ikke lige have lyst til at prøve at sætte lidt ord på Hvad det er der sker der Når det er du trækker følehornene tilbage
2: Mm. Jo, øh, jeg møder, øh, jeg tror jeg lige jeg vil starte et andet sted, øh, i min indbakke ja. på Instagram, der er der jo simpelthen så mange øh, dejlige damer især, som deler deres datinghistorie med mig, fordi at jeg jo deler mine datinghistorie med dem, mm. øh, så det bliver sådan en rigtig fin vekselvirkning, og der er så mange der skriver noget i stil af, at jamen så vil han ikke det samme, og så ghoster han mig, og så viser han ikke interesse, så tager han ikke initiativ, og så, altså alle mulige ræderlige ting. Og det, 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 jeg kan sagtens relatere på et eller andet sådan teoretisk plan, men for mig er det altid de sødeste fyre, jeg dater. Jeg har aldrig nogensinde datet nogle sådan ægte røvhuller, eller jeg er ikke sådan rigtig blevet ghostet, eller blevet udsat for, for sådan rigtig trælsegrimme ting. Altså det har været meget, meget, meget lille skala. Så, så jeg dater altid fyre, som er så søde, og som vil give mig hele verden, og på den måde er det jo meget privilegeret, så det er ikke fordi, at jeg møder den ene sådan, useriøse type efter den anden, der sådan, leger lidt med mit hjerte, eller jeg er også sådan rimelig hurtigt til at, at, at finde ud af, hvis det kun altså handler om fredag aften, og er du i byen, og alt det her, altså der er jeg også sådan rimelig... Øhm konsekvent at sådan, hvis jeg ikke lige er der, hvor jeg har lyst til den slags relation, så melder det bare ud, fordi jeg kan sagtens se mønstret efterhånden. Ikke? Ja. Øhm, så grunden til, at det altid er mig, der ligesom trækker følehårdene til mig, som du siger, Julie, det er jo fordi, at selvom du står her med alle dine talenter og al din charme og al din velvillighed til vores relation, så, så kan jeg bare ofte ikke... Øh, jeg kan ofte ikke sådan gengælde det, fordi at jeg synes, der mangler noget ekstraordinært, der mangler noget, noget modspil til det liv, jeg synes, jeg har bygget op. Og nu kan det være, at det kommer til at lyde sådan lidt ravne, men, men jeg føler, at jeg har min pakke, og min pakke skal matche din pakke. Mm. Så, så når folk kommer med pakker fyldt med huller, eller uden lov, eller uden bund, eller hvad man nu kan bruge af metafor... Så, så er jeg bare ikke sådan en, der har lyst til heller at gå ind og prøve at fikse det, eller håbe, at noget bliver bedre, eller jamen, han vokser nok med opgaven, eller nej, altså jeg, jeg, jeg har brug for en, der er sådan øh, rimelig sådan, ligeværdig med mig. Øh. Mm. Mm. Ja, det giver rigtig, rigtig god mening. Og så sidder jeg jo og bliver
0: nysgerrig på, som, som jeg jo gør, hva' jeg laver. Hvordan kan det være, at du tiltrækker... <laughs> Alle de her mænd med, Der mangler lov og bund Og har huller og <laughs> Hvad ved jeg, hvis vi skal fortsætte i den metafor mm. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan At høre dit eget take på Claudia, hvorfor tror du At du tiltrækker de her mænd Eller måske tiltrækker Det, det kan også, altså power of uh, manifestation mm. Det kan godt blive lidt spirituelle men, men, men Hvad tror du egentlig, der gør, at det er dem her Du ender med at mødes med? Har du selv en teori om det?
2: Ja yeah. Det har jeg naturligvis øh, kvad, at jeg netop <laughs> øh, har arbejdet meget med de her ting. Øh, men, men igen, så, så, så vil jeg bare sådan klargøre, at når jeg siger, at de mangler bund, eller lov, eller så er det jo netop ikke stofmisbrugere, eller folk, der slår mig, eller øh, folk, der må utro, eller du ved, så bliver det sådan meget karikeret. Men, men når jeg siger, at de mangler bund, eller lov, så, så handler det egentlig oftest om, at jeg synes, at der er rigtig mange mennesker, der har et fuldstændig gennemhullet selvværd. Mm. Øhm, og og det, det, det er virkelig noget, jeg er flasket op med, at jeg er altid god nok, og ja, jeg kan begå fejl, men det gør mig ikke til et dårligt menneske, og det gør mig ikke mindre værd Og det er måske noget af det, jeg nu bliver jeg faktisk lidt rørt, fordi det kunne jeg godt takke mine forældre lidt mere for, måske at det, det er virkelig noget, de har lært mig. Øhm, mm. så, så når jeg møder øh, en, en mand i mit tilfælde, som, hvor jeg bare, jeg, jeg, jeg føler bare hele den der, velvillighed og hele den her fascination han hurtigt kan få af mig det, det, det bunder egentlig ofte mere i, i at han gerne vil købe ind på min energi og købe ind på mit liv og min frihed og ej så kunne jeg sige mit job op og så kunne vi bare rejse jorden rundt med din virksomhed og, og det er jo ikke det liv jeg ønsker mig altså mm. så jeg tror jeg tiltrækker nogen som bliver super fascineret af de valg jeg har taget i livet fordi de er mange af dem lidt uden for rammerne øhm. Og så er det jo bare, hvem, hvem, hvem vil ikke gerne hukke op på den energi? Øhm, men jeg vil mm. også gerne hukke op på den energi, hvis, hvis jeg møder øh, det i vedkommende. Øhm, mm. Og det, det har jeg bare ikke så ofte oplevet i hvert fald. Okay. Nej, og, det giver jo, og, det, og
0: jeg synes jo, det er jo interessant, Claudia. Fordi så sidder jeg jo og tænker sådan, hmm, som jeg jo gør. Hvad, <laughs> hvad kan læringen være i at blive ved med at rende ind i de her mennesker, som et eller andet sted gerne vil fide lidt, hvis man skal bruge det udtryk, mm. øh, det bruger jeg 100% for egen regning, fordi at, at nu er det det billede, vi prøver ligesom at, at tegne af det, hvis at du bliver ved med at tiltrække de her mennesker, som bliver ved med gerne at vil tabe ind i din energi, og måske altså forbruge lidt af den her energi, for måske at komme lidt væk fra det, de selv står i. Hvad er det så for en læring du har taget med dig i forhold til hvordan du skal positionere dig for at møde en anden type mennesker? Altså hvad er det, det du skal lære af det her møde med de her mennesker?
2: Mm. Det første der kommer til mig. Synes, ja. Det er et virkelig godt spørgsmål. Det første der kommer til mig, det er jo at når jeg dater de her typer jeg gør som feeder på mig og som bliver enormt fascineret, det er at jeg våger jo ikke ret meget. Så jeg sætter ikke ret meget på spil, fordi at jeg er næsten klar over, fra første match, eller fra første besked, eller fra første møde, så er jeg som regel ret godt klar over, at jeg øh, kan fascinere medkommende eller imponere lidt. Altså, så kan jeg også køre et eller andet game face, fordi så kan jeg også hoste den gode date, jeg kan hoste det gode møde, jeg kan være øh, sådan en, man går hjem fra en date med at siger, wow, hvor var hun bare så interessant, hende vil jeg gerne øh, vide endnu mere om. Og jeg går hjem og ringer til mine veninder og siger, åh, oh, for Christ mm. altså, hold da kæft, for en kedelig, eller ja. et eller andet, ikke? Ja, ja vi griner. Ja, ja. <laughs> Så, så, så hvis, jeg skal, hvis jeg skal væk fra det, mm. så skal jeg jo, jo tur date nogle typer, som jeg måske et eller andet sted tror, kunne være lidt farlige, lidt øh, uforudsigelige, lidt, der skal være noget mystik, og, og der skal også være noget fascination fra min side. Ja. og der, allerede nu, når jeg siger det, så kan jeg mærke, at jeg bliver sådan helt øh. fordi, ja. tænk hvis han så gik fra daten og tænkte Jesus Christ, hvor ja. hun kedelig, hvad er det for en lortefirma firma hun har kørende, eller var wow, hun dog intet dårindesign eller var hendes øh, øh, numse stor, eller et eller andet så, øh, så, så jeg, jeg, jeg kan jo godt høre, at jeg spiller lidt safe, og, øh, og derfor tror jeg måske ikke rigtigt, at jeg har skudt pappegøjne nu mm. nej, wow. og var det en opdagelse selv nu eller var det en refleksion, du havde i forvejen? Det er noget, jeg er meget bevidst om. Øh, mine ja. veninder siger det på en lidt mindre pæn måde. De siger det lad nu hvert dæk ned nedad. Du skal ikke kysse sådan nogle grimme frøer. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Det er der altså men... deres ord, det altså ikke noget, jeg siger. Så, så det er ja. noget, vi, vi griner lidt af. At sådan, ja, men han er helt vildt sød, siger jeg så. Og så kigger de på mig sådan, ja, kom nu videre. Jeg synes det er
0: helt vildt spændende Claudia Og noget af det jeg sidder sådan og bliver optaget af Det er faktisk også det her du siger Med at øhm, En ting er at du dater nogle fyre Hvor det måske er sådan dated safe øhm, Der er du sikker på at Du kan imponere på en eller anden måde Og øh, jeg synes det er interessant Og jeg har faktisk også selv en veninde, Som har en tilbøjelighed til at være fyrenes øh, Drømmedate mm. Altså det her med at være helt fantastisk Og ekstraordinær Og så egentlig ikke rigtig nødvendigvis ville dem. Øhm, men det her med at put your best face forward. Agtigt. Mm. Og der, der kunne jeg godt være nysgerrig på. Om det, om det er noget du selv kan genkende. Eller om det er noget du selv har spekuleret over. Hvad det kan handle om. Det her med at være en drømmedag måske.
2: Mm. Ja. Ja. Det var måske med, 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 med nogle lidt andre ord. Det jeg egentlig prøvede at, of, at sige før. ikke, at, øhm, at det her med netop at, at, at vide. Når jeg tropper op. Om jeg... Jeg har lagt en lille make op. jeg har taget en pæn kjole på, nu kan han da ved Gud ikke synes andet, end at jeg ser bedående ud, og når jeg så begynder at snakke om mit liv, og mine prioriteter, og mit arbejde, og hvad jeg laver med mine veninder, og sådan, altså det, det, det må der simpelthen passe lige ned i den der perfekte kasse, som han går og tænker, wow, findes der sådan en kvinde? Øhm, og det er jo så, altså hvem snyder hvem? Fordi når jeg så er fra og tænker, jeg ved ikke noget om dig, jeg er ikke blevet klogere på dig, jeg synes bare, at... at jeg har været til et eller andet langt interview, og så har du bekræftet mig i, at jeg er fantastisk. Nå, hvad mm. fik du ud af det, Claudia? Altså, det i hvert fald ikke en anden date nødvendigvis, vel? Nej. Um.
1: <laughs> ja. Men jeg sidder også og tænker, øhm, nu snakker vi jo det her med dated saving, Og det lyder jo som om, at det her med ikke at have for meget på spil, at det, som du går ind i. Og hvad afholder dig fra at gå derhen, hvor du faktisk har noget på spil?
2: Ja, det er da også øh, simpelthen irriterende, at vi lige kommer ind på det. Og vi kan godt mærke, at jeg ikke nødvendigvis har noget rigtig godt bud på. Øhm, ja. Andet end at tænke altså, tænker bevæge sig derud, hvor at der vidderligt er noget på spil, hvor at, at han også skal skrive... Vi, vi skal ikke lige ses igen eller tænk hvis han så ghoster mig eller blokerer mig eller ja. øhm, stiller op på en vært date hvor han er der fordi at han har lidt sådan mercy face på over for mig og, altså alle de der ting jeg selv har oplevet i så mange år at gøre øh, så tyg tror måske netop at hver mand stjæler så tænk hvis at han ikke var ægte interesseret og han så ja, lige gav mig en, en date mere for lige at bekræfte at jeg i hvert fald ikke var det værd ja det vil selvfølgelig være super træs, men jeg er jo også godt klar over, eller det er i hvert fald min overbevisning, at, at hvis jeg skal skyde den der papegøje, som er pakken uden huller og med lov og bund og det hele, jamen mm. så, så bliver jeg nødt til at lade være med at, at, at gå ind til dates, hvor jeg kan mærke, at jeg i forvejen bare overhovedet ikke øh, er særlig committed eller øh, interesseret. Mm. Øhm, ja. ja,
1: også fordi ja. Jeg, tror, jeg tror faktisk, det er den energi, der skal skifte i der måske, altså fordi det lyder jo ret interessant når du siger det der med tyv, tror jeg var man mand stjæler mm. altså sådan virkelig at vise universet sådan, nu bliver det lidt spirituelt igen ikke? men giv den der energi ud som du egentlig også gerne selv vil opleve når du så kommer på dates mm. ja. ja
2: og det, det er sjovt fordi der har jeg faktisk også øh, nogle oplevelser af at, at, at jeg jo øh, virkelig lever mit liv og så tænker jeg jamen så må universet vide hvad det er for en type jeg tiltrækker og, og skal tiltrække mm. og alt det her Yeah. Øhm, men når jeg så møder folk der minder lidt for meget om mig selv så bliver jeg hammerbange fordi, okay. wow hvor har han meget succes eller oh. gud var han sej eller gud var han mange venner eller gud var han et spændende arbejdsliv eller gud var han en flot tøjstil eller gud var bor han fedt alle de her ting som jeg selv mm. synes at jeg owner yeah. så når, når jeg møder det så i stedet for at blive super excited og være sådan wow i dig skal jeg score så bliver jeg mere sådan nej gud nej hvor er du dog alt for meget og det kan jeg slet ikke hamle op med og Puh her, det, ej, det, er også, det er noget af en facade, du kører der, og hvorfor så altså holdt det op? Altså så begynder jeg på alt muligt øh, rygcrawleri, i stedet for at, at prøve at dyrke den der interesse, der faktisk instinktivt kommer.
1: Ja, for det ja. lyder jo okay, som om at ham du lige beskrev, det lyder som det ligeværd, du egentlig søger. Altså det her med, vi lige, ikke? Altså, mm. Og så alligevel så afviser du det. Ja. Ja, ja
0: med frygten for at selv at blive afvist, ikke? Og så lyder det jo til, det er også det der med, at vi vil have en stor grad af kontrol, for netop ikke at risikere at blive afvist af en, som man jo faktisk rigtig gerne vil have. Ja. Ja. Åh, <laughs> <laughs> oh, det er trældst, at sidde her med os to? <laughs> det er jo også
2: irriterende, jeg ikke kunne snakke mod om det. Ej, det er jo simpelthen så, så sandt og så ægte. Øhm, så, så det er jeg det er meget, meget glad for, at vi også fik et talesat, fordi det er... Jeg kan ikke være den eneste, der på en eller anden måde skyder under målet eller over målet. Altså sådan helt skævt fra, ja. hvad det egentlig er, øh, vi gerne vil have. Så, øhm, så der Fordi må jeg på en eller anden være... måde ikke tør at skyde på målet. Ja, præcis. Ja, ja.
0: Og jeg tror, at du har helt ret, Claudia, i, at det faktisk er helt vildt vigtigt, og jeg vil også sige helt vildt modigt af dig, at er ligesom faktisk at stå på mål for, hvad det er, at du kan se, der sker i dig og med dig i dit datingliv, fordi at der er helt garanti-garanteret en hel masse, som sidder og lytter med derude, der kan genkende det. Den her følelse af, at vi vil bevare en form for kontrol, for at undgå at stå i en afvisning. Mm -hmm. Og det er jo også det der med at tale ind i, at det er jo er et grundvilkår for os som mennesker, den her frygt for at blive afvist. Ikke? Altså det der med at få øje på, hvordan at den her frygt, den kan komme til at tage kontrol over dit datingliv, og faktisk ja. måske står i vejen for, at du møder det her menneske, som mm. du dybest set rigtig, rigtig gerne vil møde. Mm. Så derfor synes jeg jo bare, at det er helt vildt fedt, at du tør at stille op og sætte ord på og dele din oplevelse. Og ligesom at vise alle dem, der lytter med, at hey, det er ikke enestående, og det er faktisk helt naturligt og <laughs> vildt forventeligt, at den her frygt, den kommer i spil, når vi er ude og lede efter noget, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ja. ja. Og, 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 jeg jeg, så er og tak.
1: Ja, mega tak, Ja, Det er virkelig sejt, at du vil åbne det for os og for vores lytter, for jeg tror faktisk, at for rigtig mange, så den mekanisme, vi lige har snakket om her, den er ret usynlig. Mm. Jeg tror, at der er rigtig mange, der ikke ser den og ikke er bevidst om den. Og forhåbentlig kan det hjælpe til at begynde at gå i de tankebaner, hvor man faktisk kan få øje på den, sådan som man også kan begynde at prøve at hjælpe sig selv lidt til, at det ikke er den, der skal spænde ben. Ikke?
0: Mm. Mm.
1: Ja.
2: Ja, jamen selv tak. Jeg tror, jeg tror virkelig også, at det er derfor, at min Instagram-profil øh, kan det, den kan, fordi at det er jo sådan nogle her ting, jeg deler, øh, mens det sker. Øh, jeg havde en ja. date, der var meget spontan, og skrev om morgenen, eller jeg måtte skrive til ham om morgenen, hvad, hvad skal vi i aften, og han skriver... Ah, der, er, der er ni timer, til vi ses, øh, bare rolig, vi, vi finder på noget, og jeg var sådan fuldstændig, vi finder på noget, Jamen, er du ved at aflyse, altså finder på noget, hvad, hvad finder vi på, altså, ja, og det, og jeg anser mig selv som spontan, og rimelig sådan easy going, og han var bare, han toppede den, og så blev jeg usikker, og så, gik, ja. så lavede jeg en story om det, og så gik der nogle timer, og så, så kunne jeg mærke, nu faldt den på plads, og så lavede jeg en ny story, og så siger jeg, nu har jeg fundet ud af, hvad det handler om, det handler om, at jeg bliver dødsens bange for, at han er på vej ud. Fordi hvis vi ikke har en fast plan, hvor, hvornår, og hvad for noget tøj skal jeg på, og hvad skal vi, og hvor længe var det? Jamen, så kan han jo potentielt om fem timer skrive, jeg gider ikke. Ja. Øhm, mm. så, så, så selv tak, fordi at, at jeg må dele det her, øh, fordi det, det, er, det er vidderligt det, der gør, at, at, at vi alle sammen i forskellige aspekter af livet, jo kan, kan se og høre, at det der foregår, er jo altså ikke bare inde i os selv.
1: Mm-mmh. Uh -uh.
0: Nej, præcis. Og jeg synes, det er rigtig spændende lige præcis det her tema også med kontrol. Øhm, fordi jeg også kan se, det er noget af det, der går igen i nogle af de spørgsmål, vi har fået. Mm. Der er en af vores lyttere, der har skrevet, at det, en stor udfordring i det her med at det, det er faktisk netop det her med at slippe bekymringerne for fremtiden og tanken om, om man er god nok. Mm. Og det er jo også det her, altså, og det er jo nogle af de tanker, som måske ligger nedenunder under vores behov for kontrol. Ikke? Altså så prøver vi at styre alt det, der skal ske. For ikke at komme til at mærke den her følelse af ikke at være god nok, mm. eller for at, at styre, hvad kan man sige, skibet et eller andet sted hen, så vi sikrer på at komme i det mål, som vi har sat øjnene på. Ikke?
2: Ja, ja, absolut. Der vil jeg så sige, for mig, nu, 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 bliver, det, nu bliver det lidt spirituelere igen, men mm. for mig er bekymring og kontrol det modsatte af tillid. Ja. Øhm, så, så den, øh, det spørgsmål der som, som du lige har læst op Julie øh, det er for mig øh, emmer af frygt og, og, og sådan manglende tillid øh, og så mm. er der også noget omkring noget, noget selvværd øh, altså er jeg ja. god nok jamen, for pokker måske at, at, at vi skal starte der i stedet, for, øh, i stedet mm -hmm. for at søge det gode selvværd ude hos andre og en potentiel date fordi når vi sidder og søger Søger selvværd og oprejsning og opmundring på Tinder søndag aften. Altså det er simpelthen så farligt et minefelt. Fordi der, der, der er måske et skridt, du kan tage, hvor du ikke rammer en mine. Og resten det er bare mine, 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 der springer i luften. Fordi så får du et match, så sletter han det. Så får du et match, mm. så skriver han ikke. Så får du et match, så skriver du, så bliver du blokeret. Så skriver du, så... Øh, svarer han noget fjollet så skriver han om du er i byen lørdag aften altså der er så ja. mange faldgrupper og så hvis vi sidder der med vores søndags blues og vores lidt øh, tyndslitte selvværd og, og det kan jo svinge fra dag til dag det tror jeg vi alle sammen kender hvor, mm -hmm. hvor brutale man lige er øh, for, for forskellige energier og, og inputs fra verden øh, der vil jeg bare sige sluk telefonen <lade> lad være fordi når mm -hmm. energien ikke er der så lad være med at prøve ja. at date
1: Ja, og i virkeligheden tænker jeg, at lige der, når man ligger på sofaen søndag aften og går på Tinder, så er det nok i virkeligheden ikke, fordi man prøver at få en date, så er det nok for at få lidt bekræftelse og få lappet lidt af de der huller. Ikke? Mm. Ja.
0: ja, eller måske for at imødekomme den der desperation, der godt kan opstå. Mm. Øhm, også lidt tilbage til noget af det, vi startede med at tale med, når man måske er kvinde i start 30'erne eller slut 20'erne, og man er sådan, nu skal det altså også til at være Og så kan man jo også blive taget, tror jeg. Af den her desperation af, mm. at, at jeg skal simpelthen at i gang. Mm, ja. og, og det her med, at måske man også kan få forpin sig selv så meget, at man kører op i den her frygt- og tankespiral, hvor man netop prøver at kontrollere og, og agere hele tiden og gøre noget, for at undgå at stå i den her situation, mm. som, som vi prøver at se os væk fra, ikke? hvor vi ikke mm. får alt det, vi drømmer om.
1: Yeah. Mm. Så
0: jeg tænker også, hvis man sidder og swiper i det mindset, mm. så kan det jo også næsten blive sådan, altså selv torturer, men det kan være, at, at du kan sige noget om det, klart, mm.
2: Ja, jamen, øh, ja, jeg bliver ofte spurgt, hvordan jeg holder energien høj i mit datingliv, og, øh, og det gør jeg ved at holde pauser. Så ja. der er heller ikke nogen, der løber et maraton uafbrudt, øh, i 44 år. Altså, man, man holder naturligt pauser, og det, det må man også godt, eller det synes jeg, man skal i sit datingliv. Øh, det er også derfor, vi har ferier fra vores arbejdsliv, og det er derfor, vi har weekender midt på ugen, og aldrig, eller til slut på ugen. Øh, ja. Det er jo fordi, at, at pauser og søvn er jo også en pause, altså det er jo bare en, en naturlig del af livets cykluser, så, øhm, så altså, jeg, jeg, jeg får også lyst til at gå hjem på Tinder og simpelthen swipe løs, når min far får sagt, Nå skat, kunne du overveje fertilitetsbehandling, og jeg var sådan helt er ved at få min øh, øh, søndagsbrunch galt i halsen,
1: um, ja.
2: og så går jeg hjem og så swiper jeg simpelthen og giver alle en chance, fordi nu, Jamen, så må jeg være lidt mere åben, og så må jeg være lidt mere med og så må jeg være lidt mere et eller andet. Øhm, mm
1: -hmm.
2: Og det er bare ikke der, de gode matches indfinder sig, skal jeg hilse og sige. Og jeg har, altså, jeg har virkelig gjort mit arbejde. Øhm, ja. Så, øh, det det blev på den forkerte intention. Lige præcis. Så intentionen ja. er desperat og, og, og needy og overhovedet ikke øh, gennemtænkt. Og jeg har slet ikke sådan mit center med, der handler om, hvad er det, du gerne vil, Claudia? Hvad vil du gerne tiltrække? Og hvad er du, hvad er du klar til at at rumme og møde, og være åben og nysgerrig omkring.
1: Ja, ja, helt sikkert. Jeg tror, det handler rigtig meget om den indstilling, man kommer med. Mm. Der er blandt andet et af de spørgsmål, vi har fået. Øhm, der er en kvinde, der skriver, jeg dater ikke, og jeg tænker ofte, at jeg kan vide, om nogen mænd overhovedet orker mig. Jeg er 35, og mor til tre år skilt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det det gør jo også meget ved ens indstilling og måden, man går ind i det på, hvis nu, at hun vælger at gå på dating. Mm. Fordi hvis hun har en, en grundlæggende tro på, at der ikke er nogen, der vil hende på grund af det, hun er og det, hun kommer med, mm. så bliver det jo også en, en svær dating-proces, fordi at der er sådan en forudindstilling på, du vil mig nok ikke. Yeah. Og så får man jo på en eller anden måde skabt sig en oplevelse af ikke at blive tilvalgt.
2: Yeah. Det, jeg, bliver, ja. jeg bliver faktisk virkelig ked af det, når jeg hører det spørgsmål, fordi at, ja. wow, det, det lyder virkelig tungt, og, øh, og hun, hun går formentlig ikke, hvis hun nu gik på date, men så går hun formentlig ikke på date med en følelse af, wow, jeg næler denne her, og jeg er da godt nok et øh, fantastisk menneske, og han bliver nok ret fascineret af mig lige om lidt. <laughs> altså, ja. det, er nok, øh, det er nok mere det omvendte. Øhm, ja, det kunne, jeg kunne forestille mig at kommer man på date
1: med, med den tanke øh, som, som der bliver udtrykt her så kunne jeg godt forestille mig at man kommer på date og er sådan vildt nervøs og ikke rigtig føler man har noget tilbyde ikke? Øhm, mm. og måske egentlig bare sidder og tænker Når man, jeg håber du køber mig -agtigt, mm. ikke? og så er man ja. jo også lige pludselig billigt til salg ikke? Altså sådan, mm. så sætter man sig selv billigt til salg og så kan man måske ende med at gå ind i en relation der slet ikke er værdig eller øhm, slet ikke øh, beror på de rigtige grundlag ikke? Mm. altså fordi man, ja, man, man tager det hurtigste og nemmeste, der kommer, fordi åh, der var faktisk en, der ville mig, ikke? Altså ja. sådan, og overser sit eget vær helt vildt. Ja.
0: ja, og jeg sidder også og tænker, at det er jo det der med, det er jo når et mindset bliver til en udstråling, ikke? Jo. Altså at man ligesom har et mindset omkring, om det her det kan jeg nok ikke, og det er nok ikke. I stedet for at så prøve at vende bøtten rundt, og så sige, at jeg er helt fantastisk og enestående, og selvfølgelig er der et menneske derude, der synes alt det jeg er, er lige præcis det de har lyst til at være med. Ja. Så, så det her med, netop som du også sagde før Claudia, det her med at gå ind i tilliden, i stedet for frygten og kontrollen. Ikke? Altså okay. prøve at gå tillidsfuldt ind i datinglivet. Og de der tanker, det er bare frygt, øhm, okay. og bare er måske et, 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 et forkert ord at bruge i den sammenhæng, fordi at det kan føles så overvældende, det kan føles så alt overskyggende, når vi står i de her situationer, hvor vi ligesom skal ud og prøve os af med noget, men det er virkelig et vigtigt stykke styk arbejde så at gå i gang med, ligesom at gå i gang med at bearbejde den her frygt og så parkere den lidt og så sige ja jeg har hørt der frygt og tvivl og skam eller hvad du ellers består af den tanke der, men jeg parkerer dig lige her over og så sætter jeg mig lige førstet og så beslutter jeg mig for hvordan jeg gerne vil se mig selv når jeg går på den her date.
1: Mm. Ja. Så jeg sidder bare lige og tænker, jeg tror egentlig også, at i forhold til at gøre det, du siger, Julie, det der med sådan lige at parkere frygten, ikke, så tror jeg også, det er noget med at lige kigge på, hvorfor er det overhovedet, jeg til at starte med, har en antagelse om, at man ikke vil ville mig, fordi at jeg er fraskilt og mor til 3 og 35. Ikke. Så der er måske også en eller anden oplevelse af, at det, som jeg rigtig gerne ville, lykkedes ikke. Så jeg sidder mm. tilbage med en stor sorg, over at jeg faktisk er fraskilt med mine tre børn og jeg er midt i mine 30'er nu det var ikke det jeg havde forestillet mig der skulle ske og det skete og det er en stor sorg for mig så at man måske kommer til at sætte sig selv i kassen om at være mislykkedes og hvem vil der mislykkedes ikke? Mm. så der er nok også et stykke arbejde lige der i at frigøre den her oplevelse af at det vil sige at være mislykkedes altså, begynder at få lidt fred med det og få hele den sorg og givet den noget omsorg, og kærlighed, Sådan, så du kan komme ud af den oplevelse af dig selv og se, at du ikke mislykkedes, og du er stadig et helt menneske, du har en masse at tilbyde. Ikke? Så det ja. tror jeg også er en del af det i forhold til at parkere den der frygt og kunne gå ud og have en helt anden opfalds af sig selv.
2: Absolut, og tænk hvis hun møder en mand ned i Netto, som har ønsket sig et helt fodboldhold hele sit liv, Øh, ja. måske har sin egen børn allerede, eller ikke kan få børn, og vil elske at møde en kvinde med tre dejlige mm. børn. Altså det scenarie mm. findes jo naturligvis også. Ja, mm. og det godt, ja. Siger, mm.
0: ja, og der findes jo også en hel masse mennesker, som måske går og forestiller sig, at der er et eller andet bestemt, de vil have, og lige så møder de noget, som måske er helt noget andet. Mm. Og så falder de pladesk for det mm. så det er jo også det der med at se på at vi kommer jo alle sammen med hver vores historie hver vores baggrund, hver vores ønsker hver vores narrativ omkring os selv og hvad det er vi skal have eller hvem vi er og hvem vi skal møde men ja. det her med at vi er jo også formbarer som mennesker og vi kommer til at skabe os selv i møde med andre så det er jo også mm. det at huske sig selv på det at der ikke er noget, der er støbt i granit. Altså det er jo ikke øh, ja. fordi, at vi skal være en bestemt udgave af os selv, for at, at der er nogen, der ønsker at være med os. Nej. Og det tror jeg også er vigtigt at huske, fordi at nogle gange forestiller jeg mig også, hvis man sidder måske som single og søger en partner i livet, så kan man godt sidde og komme til at kigge på nogle konstellationer af, hvordan et parforhold skal øh, og bør se ud i forhold til det narrativ, vi bliver præsenteret for gang på gang på gang. Og, og så hvis vi sidder og føler os utilstrækkelige i forhold til at kunne leve op til den øh, fantasi eller det narrativ omkring, hvordan en familie den skal se ud, eller hvordan et parforhold, det skal se ud, der kan vi jo slå os selv ud på forhånd. Ja. Øhm, så det her med, at, 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 og det er jo derfor, jeg synes det er også er fedt, at du er med nu, Claudia, jeg synes generelt også det er fedt, at, at Louise og jeg har mulighed for at lave den her podcast for netop at bidrage med et alternativt narrativ om... At et par forhold det ser altså ud på rigtig mange måder, og det tænker jeg også er vigtigt at understrege lige her for alle dem, der lytter med, at når I bliver grebet af de der tanker og kabret i forhold til dem, det duer ikke alligevel, og jeg passer ikke ind i, i normen og formen, så jeg kan lige så godt bare give op på forhånd eller tage til takke med det, jeg kan få. Så mm. bare lige husk, at det kan se ud på en milliard mm. forskellige måder. Mm. Ja.
1: 100%. Ja,
2: det er virkelig rigtigt, og jeg har jo proklameret, at jeg simpelthen har hørt æ, samtlige af jeres afsnit, og mm. I er jo simpelthen så dygtige til at, at, at komme rundt om tilknytningsmønstre og utroskab og manglende sexlyst, og hvad gør man, når der er konflikter, og Altså det, det er jo, I, I tegner jo et, et så fuldkommen billede, som jeg tror, man kan altså, øhm, af, hvad det vil sige at være et parforhold. Og der er jo masser af afsnit, hvor jeg har tænkt på, at det skal jeg ikke noget af det der. For eksempel noget omkring, øh, hvis man er sådan meget jaloux på hinanden, nej, fy for Søren, det skal jeg ikke have, så sidder jeg der og bliver helt fordømmende. Men, men for Søren, hvis jeg møder ham, der føles som, som manden i mit liv, og han har nogle issues med, med jalousi, jamen hvis han har 500 andre gode ting, kunne vi så ikke måske prøve at gå ind i relationen sammen og se, hvad, hvad vi sammen kunne gøre ved ja. jalousien, eller mm. gælden, eller whatever, mm. den sure kone eller hvad man nu kan få med, man måske ikke lige har gået og drømt om, siden man var 6 år. Ikke? Jo. Ja, så det, det vil jeg bare gerne rose jer for. Det er, det er så helende at få lov at høre, at der er godt nok mange ting, man kan bakse med, men der er godt nok heldigvis ikke der er det så mange i hvert fald, der bakser med det hele. Ej, jeg tror ikke, der er nogen, der bakser med det hele mm. på en gang. Men, øh, men så kan man plukke lidt i det, der resonerer med en selv, ikke?
1: Jo. Nej, mm. men det er så godt, det du siger lige nu, Claudia. Fordi det er jo også virkelig det her, ligesom du siger, Julie, det er jo formbart at være menneske, mm. ikke? Okay. Øhm, Og det er også formbart at være i en relation sammen. Jeg kan da skrive under på, at Altså, hvis man lige tog sådan et snapshot af mig og min kæreste, dengang vi startede med at blive kærester, og så nu, det er jo en verden til forskel. Så det er jo også det der med at se, hvad kan vi udvikle sammen, hvordan kan vi gå i møde med hinanden, hvordan kan vi hele på nogle områder, hver øh, især inden i os. Og så virkelig mødes meget mere kraftfuldt ikke? på midten. Og det er jo et stykke arbejde, det er jo en formning, vi laver sammen, ikke? Så det er jo netop det her med ikke at forvente, at vi skal møde en partner, der bare på ingen måde har nogle problemer med noget som helst, ikke? fordi puh her, det skal jeg ikke bede om, men virkelig at se på, øh, her der synes jeg egentlig, det passer meget godt at glide over lidt i det her med værdisæt, ikke altså sådan de der grundværdier, fordi jeg tror på, Øhm, vi har nemlig fået et spørgsmål om Hvordan finder man ud af Om man har de samme værdier mm. øhm, Og jeg tror på at det er vigtigt Det her med at vi jo selvfølgelig har Nogle grundlæggende værdier vi kan mødes i Hvor det er et match Men alt det andet der sådan ligger rundt om det Det er jo noget vi kan forme Det er noget vi kan arbejde på Det er noget vi kan hele ikke? Øhm, Og nogle gange sker det helingsarbejde jo netop I relationen til hinanden Og det synes jeg er ret fint Og jeg ved jo Claudia at du står jo øh, lige nu og har øh, datet en mand, som du ikke dater længere, fordi at der var nogle værdier, der ikke matchede. Mm. Så vil du ikke snakke lidt om det her med at tage højde for de værdier, men også hvordan hvordan finder man ud af at, at afgøre, om man har match i værdierne eller ej?
2: Mm. Jo, det vil jeg i hvert fald. Øhm, værdier er jo for mig at se i hvert fald super fluffy, og kan ændre sig netop det her, man, man også skaber ting mm. sammen. Øhm, som lige pludselig giver værdi, som man ikke troede før, og det er jeg meget åben over for, at jeg ikke har hele løsningen på, hvad der gør mig lykkelig, fordi det er også noget, der, der netop sker, når jeg kigger ind i, i nogle øjne. Øhm, og jeg har jo de her små lykkefølelser, når jeg dater øh, en, en mand i en længere periode, så kan jeg lige pludselig begynde at se ting for mig. Jeg kan se, at vi kører på ferie sammen, eller, jeg gad godt sidde i en flyver med dig, eller, jeg gad godt spise mm -hmm. den der Joe and Juice sandwich ude i lufthavnen, og Side der med vores små trollier, og du ved, så begynder alle de der øh, forestillinger og, og drømme sammen, og det elsker jeg, fordi hvis jeg ikke har dem, så skal jeg i hvert fald ikke date vedkommende, for så er den, så er den simpelthen helt død. Altså hvis jeg ikke engang mm. drømmer sammen med ham, så, så, ja, så kan jeg lige så godt bare gå hjem. Øhm, men, men værdier for mig handler jo for eksempel meget om, øhm, hvad det er, vi har lyst til at tilbyde hinanden. Så mm. en af mine værdier, det er tryghed, Øh, og det handler for eksempel om, at man ikke lader hinanden hænge øh, med en ubesvaret sms, eller at man øh, ikke sådan forsvinder fra jordens overflade i flere dage i streg. Eller jeg datede engang en, en fyr, der tog til møen i fire dage, uden at sige det til mig på telttur. Og det må ja. han gerne. Jeg bestemmer ikke, hvad nogen må. Men han må ikke gøre det over for mig, fordi det er en af mine største værdier. Det er, at han også har lyst til at bidrage til, at jeg føler mig tryg. I mm. relationen. Fordi det gør jeg den anden vej. Ja. Øhm, og, og ham den seneste jeg lige har datet. Der var så meget tryghed. Altså, det, det var fuldstændig fra første øjekast. Følger mig tryg. Sammen med ham og omvendt. Mm. Øhm, og, og da vi så senere. I, i vores sådan relation. Begynder at snakke om fremtid. Og, og børn. Og det her med at, at bo et bestemt sted. I, i, I verden. Og hele det der sådan familiesetup. Der kunne jeg mærke, at der var noget, der gik hele stykker ind i min mave, da vi havde den snak. Og ja. han må gerne have sine drømme, og jeg må gerne have mine drømme. Men, men vores drømme var bare 100% uforenelige. Så jeg okay. følte, at hvis jeg skal blive ved med at date dig, jamen så skal jeg øh, fravige nogle af de ting, jeg går og drømmer om. Øh, eller, eller jeg skal overtale dig, eller overbevise dig om, at du skal hoppe med på mine drømme. Ja. Og det kan jeg love jeg for, at det vil jeg ikke. Mm -mm. Og jeg tror ikke, man får en, en, en glad partner ud af det om 20 år, hvis jeg har tvunget børn og, og, og et hus med en have ned over hovedet på ham. Altså, det, det vil jeg slet ikke. Mm -hmm. øh, og han var bare rigtig, rigtig glad for mig. Det var en af de historier igen. Øh, og, og der var faktisk rigtig mange gode ting. Øh, men, men ja, der var, altså, der var nogle fremtidsdrømme, som ikke... På, på en eller anden måde, kunne, kunne forenes.
1: Ja. Mm. Der var noget, der der ikke matchede. Mm. Helt vildt. Ja.
2: ja,
0: og så sidder jeg jo egentlig og tænker, Claudia, i forhold til det her med, når vi skal date sådan med afsæt i vores kerneværdier, og det er da rigtig vigtigt for os. Øhm, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan du sådan skælner, øh, altså hvornår taler vi om en kerneværdi, som er fuldstændig ufrabilig, mm. Og hvornår taler vi om øh, måske nogle idealer eller et eller andet, som du ved, de her måske realistiske eller urealistiske forventninger til hvordan jeg gerne vil have, at du skal være. Mm. Fordi jeg tror også, når man sidder derude og prøver at i sit eget datingliv, så kan det måske godt blive lidt svært at skelne Hvornår er det en kerneværdi, jeg render ind i, som jeg ikke har lyst til at vide fra? Og hvornår er det min krav eller idealer mm. til en partner, jeg står overfor? Mm. Hvordan mærker du forskel?
2: Altså clue er, at jeg mærker. Så, så jeg mærker forskel ved at mærke. Det, det er sådan det korte svar. Og nu har jeg en, øh, øh, jeg bilder mig selv ind, at jeg har en øh, vanvittig god intuition eller mavefornemmelse, eller jeg tjekker meget, meget ofte ind med mig selv og, og mærker, hvordan føles det. Og det er ikke fordi, at jeg altid kan regne med, at om i dag er jeg lidt lidt am så bliver jeg nok nødt til at være at date ham. Altså jeg er også øh, fornuftig nok til at vide, at, at vores følelser kan også forskellige steder på måneden føles lidt anderledes og sådan noget. så det, det er ikke fordi, at jeg bare træffer beslutninger på et sekund. Men jeg mærker meget, og hvis en følelse, der er et eller andet, der nærer, så har jeg bare lært med tiden, så er der noget, der nærer. Så er det noget, vi skal snakke om, mm. eller jeg skal tage action på det, eller jeg skal have nogle fridag, eller jeg skal et eller andet. Mm. Så en kerneværdi for mig er for eksempel tryghed. Vi skal, vi skal give hinanden tryghed, eller vi skal kunne bidrage til hinandens tryghed, øhm, fordi det er jo noget, der sker inde i os vær. men øh, der skal selvfølgelig være ærlighed, nu siger jeg selvfølgelig, men det er fordi, det er en selvfølge for mig, at vi skal være ærlige. Øhm, jeg har også datet fyre, ja, hvor der var et eller andet og for tid, og jeg kunne hele tiden mærke, at der var nogle emner, vi sådan skulle snakke udenom, og det viser sig jo, når vi kommer længere hen i datingforløbet, at jamen, der er noget, der bliver for tid, og han siger så, øh, jamen det er fordi, at hvis jeg sagde det her, så ved, ved jeg jo, at du, at du vil altså ikke se mig mere, og så siger om det er da dumt at vente til d 3, altså hvor her bevares ja. Nå. Øhm, så, så ærlighed og sådan den der åbenhed øh, og en, en værdi som jeg forestiller mig er vigtig for mig det kunne være sådan noget med, at han ikke er sådan alt for forlad og sådan inaktiv og måske sådan lidt øhm, usund på en måde sådan, øh, altså, jeg forestiller mig sådan, vi er sådan nogen, der skal kunne blive ved med at gå ture når vi er 75 år og vi skal rejse og måske skal vi på golftur eller et eller andet så forestiller jeg mig sådan at så skal du også lige være lidt i form og du skal lige ikke spise så meget slik og, og ved I hvad, det ved jeg bare at det er simpelthen så lige meget hvis jeg først øh, bliver ramt virkelig hårdt på nogle andre værdier som er endnu vigtigere for mig ja. øh, så kunne det også være sådan noget med at jeg forestiller mig at jeg godt kunne tænke mig en kæreste der kiggede på mig hele tiden og var sådan hej skat, hej, skat. hej skat. men samtidig jeg har datet den type, og, og samtidig mm. så siger jeg jo så til mine veninder, gud, kunne han ikke have en hobby, eller hvorfor har han ikke nogen venner, eller hvorfor har han ikke noget andet at, at lave end at kigge på mig, så det er ja. da også mission impossible, at få opfyldt alle de her ting, men, men når jeg siger det, så er det fordi, jeg vil gerne have øjnene, altså jeg vil gerne have hans opmærksomhed, og hans varme, og den her tryghed, mm. og så skal han kunne vende sig om at gå ud i verden, og så ses vi om nogle dage, eller nogle timer. Ja. Så det er for eksempel også en værdi for mig. Og den, den ved jeg, den kan jeg ikke gå på kompromis med. Jeg kan ikke have en mand, der kun er ude i verden, og jeg kan ikke have en mand, der kun er hjemme. Mm. Ja. Mm. Så jeg, jeg, kan for, jeg kan nok bedre komme på værdier, der er meget vigtige for mig, fordi at de andre værdier ved jeg, at jeg kan uh, get around. Uh, og jeg læste også en interview med Sofie Linde, og, og Joachim, hendes mand, øhm, og, og hun sagde sådan ret øh, sjovt, han er alt det, jeg ikke ønsker mig. Og det kan jeg totalt relatere til. Og det er jeg bare helt okay med, hvis det er sådan en type, der dumper øh, ned hos mig en dag. Mm
0: -hmm. Ja, og jeg, tænker også, jeg sidder også og tænker i noget af det, du fortæller, Claudia. Det synes jeg er jo rigtig spændende. Fordi at nogle gange, så tror jeg også, at når vi har de her ønsker, hvis vi skal kalde det til en partner, for eksempel, du, du benævner det her med, at øh, ikke at være for usund, eller det her med, at jeg gerne vil være aktiv, og vi kan gå ture sammen og sådan noget. Der tror jeg også nogle gange, at man kan gå ned, altså hvis man graver ind bag ved de her ønsker, så kan man godt finde en kerneværdi derinde. Og det er jo nysgerrigt på, om du så kan resonere med, hvis jeg siger, at en af dine kerneværdier måske også kunne være det her med, at man gør sig umage for hinanden, umage for yeah. relationen. Det var et godt ord. Ja, fordi det er jo også, altså, okay, men så kan vi putte det i alt muligt øh, indhold, men hvad grundessensen i at have det ønske? Det er jo, at jeg ønsker en partner, der gør sig umage. Mm. Altså sådan at pleje forholdet sammen med mig. Mm. Så, så det, og det er jo en helt reelt kerneværdi, tænker jeg, man kan sidde med og sige, så en partner, vil jeg gerne have. Mm. Og så kan det jo se ud på mange måder.
2: Det er virkelig rigtigt, fordi er der noget, jeg gør i mit liv, så er det at gøre mig umage. Og det er både med min krop og mit udseende og min virksomhed og mine veninder og mine drømme og længsler og ja, min Instagram. Altså det, det er virkelig, jeg er virkelig et, et menneske, der gør mig umage, så selvfølgelig ønsker jeg mig også det i retur. Ja, præcis. Og det tænker jeg jo rigtig fint også, hvis man sidder derude og, og, og skal træde ind på
0: datingmarkedet eller er derinde. Så det her med måske, når I sidder og bliver fyldt op af en hel masse krav eller sidder med checklisten og er ved at skrive en masse punkter ned i forhold til ting, I godt kunne tænke jer. Så måske prøve at kigge bag ved de her egenskaber, og så udlade grundessensen af det, mm. og så være åben for, at man kan gøre sig umage på rigtig mange måder, for eksempel. Fordi så tænker jeg jo også, at når man så får en kæreste, øhm, så kan det jo se ud på mange måder, alt efter hvilket kærlighedsbrug man har, alt efter hvor kommunikativ man er eller ikke er, og hvordan man ligesom begår sig i livet, så kan man jo gøre sig umage på mange måder, ikke? Mm. Så det der med, at man også bliver opmærksom på, når man så finder den her partner, at man gerne vil få øje på det, mm. at den måde de gør det på, ikke? Så man ikke forblinder sig i, at det ser ud, øh, i, altså det ser ud som om, at man spiser en bestemt kost, eller man dyrker en bestemt formation og sådan noget. Mm. Det kan være, at de gør sig umage på andre måder, ikke? Så det der med også at gå på opdagelse i, hvor er min kerneværdier? og kan jeg finde dem her? Yeah så kan du måske også, altså så snyder man ikke måske sig selv for en spændende partner, ikke? Nej, mm. tak.
2: Den vil jeg helt klart tage til mig, at man kan godt gøre sig umage på nogle andre punkter, end det jeg lige har på min ønskeliste, men hvis han gør sig umage så kan det være, at det er nok. <laughs> ja, ja. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Ja, så for øje på hvor han gør sig umage. Yeah. Øhm, nu hvor vi sidder og snakker om alt det her så synes jeg egentlig det passer meget godt ind at tage det her spørgsmål med som vi har fået fra en af vores lyttere som skriver, nu til dag snakker vi meget om red flags og hvad er jeres meninger og holdninger til det øhm, fordi jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke når vi har nogle forventninger eller nogle krav så kan vi jo godt lave vores egne red flags, hvor vi kan sige sådan, hvis du er usund eller du ikke er særlig aktiv så er du ikke noget for mig ikke? Mm -hmm. øhm, så Claudia, hvordan tænker du om hele det her koncept med red flags? Mm.
2: Øh, det første, der kommer op til mig, det er, at det er meget nemt at være super fordømmende. Ja. Og er der noget, jeg hurtigt kan blive, så er det meget fordømmende. Øh, så, okay. så kan det være netop, hvis, du, øh, hvis hvis jeg synes, du har et lidt uinteressant arbejdsliv. Øh, mm. Og jeg spørger, jeg prøver egentlig altid at spørge, øh, Nå, kan du godt lide dit arbejde? Og hvis vedkommende siger, ja, så, så er jeg bare sådan, red flag. Og det er, sådan, mm. det, det er jo, altså, hold da op, prøv at give manden en chance for at forklare sig. Så Det kunne jo faktisk være, han sagde, vil du være klar over det at mit arbejde, det skal bare være ind og ud, hoveddag, så er jeg fri. Og klokken 16, der lever jeg det liv, jeg gerne vil. Og det kan ja. være, at det er hans øh, valg og prioritering, og... At, så skal han jo gøre det, men jeg behøver mm. ikke at dømme ham så hårdt på det, øhm, og derfor kan han jo mm. faktisk godt være en god kæreste
1: <laughs>
2: ja. så red flags er jo formentlig, tænker jeg en afspejling af os selv så, øhm, ja. så vi kunne jo kigge lidt på når man, hold da op øh, du, jeg har godt nok jeg, Claudia, har godt nok travlt med øh, hvordan han lever sin hverdag, eller hvad han bruger sin fritid på eller hvordan hans forhold til hans forældre er, eller og, og så, så prøver jeg egentlig bare sådan at tænke, nå, og hvorfor er det, at det generer mig, at han ikke snakker med sine forældre? Nå, det er fordi, jeg bliver ja. straks bange for, at du er sådan en, der bla bla bla, øh, ja, ja. så er du sådan en, man ikke kan lide, og du har sikkert lavet rod i den, og din far er en kold skid, så det bliver du nok også, når du bliver 60. Så kan, så kan der køre en eller anden historie om det, ikke? Så red ja. flags er vel egentlig bare en afspejling af, af noget frygt og fordømmelse, vi selv mm. kommer i kontakt med. Helt sikkert, det tror jeg, du er meget ret i. Og virkelig fedt det her med at kigge
1: på, hvorfor er det så, at jeg får en følelse af, at det er et red flag, hvis han ikke snakker med sin familie. Ikke? Mm. Og det kunne også lande i sådan frygt for sådan, kan det så betyde, at vi ikke selv kan få et godt familieliv mm. med tæt sammenhold og alt den slags, ikke? Og så tror jeg egentlig, noget jeg har lyst til at sige i forhold til red flags, det er, at jeg lægger godt mærke til, at red flags lidt er blevet sådan en tendens, der florerer på sociale medier. Sådan noget, oh, major red flag, if he does this, mm. eller sådan et eller andet. Ikke? Og jeg tror, vi skal passe på med at generalisere øh, sådan nogle red flags, og sådan gøre det til en norm, at hvis et menneske gør sådan her, så skal det bare markeres red flag og så ud til højre. Ikke? Mm. Mm. Øhm, fordi jeg tror, det er sindssygt vigtigt at kigge lidt nærmere på det personlige i det, hvorfor er det vi reagerer på det sådan, så vi ikke bare lige pludselig render rundt og kaster røde flag over alt øhm, fordi mm. så kan vi virkelig få sat en barriere op for at se det ægte menneske der ligger inde bagved og finde ud af hvad er der mere til det her end bare lige det jeg ser på overfladen ikke? Mm.
0: ja og jeg tror egentlig altså jeg, jeg får også lyst til sådan at sige at, at altså lige kommer mit take på det fordi at jeg bliver super optaget af det i begge to siger at jeg kan virkelig tilslutte mig hele vejen mm. og jeg sidder også og tænker at det her med red flags det er jo både en psykologisk og en social konstruktion efterhånden ikke? fordi den ene del er Øhm, hvad er det du ser men også det her med hvad er det for en fortid man måske har med sig ikke? Altså sådan, hvad er det for nogle tidligere erfaringer jeg har fra tidligere parforhold så det her med at dine dårlige erfaringer ikke skal gøres til generaliserende red flags som du trækker ned overhovedet på samtlige mennesker du støder mm. ind i også det her med red flag det bliver sådan en seer run med retorik omkring det, hvor jeg tænker sådan, prøv lige at undersøge det, altså sådan både for din egen skyld, men også i anstændighed for det mennesker, der sidder for dig, ikke? så man ikke får givet et prædikat, som er uberettiget på en eller anden måde. Ja. Og så sidder jeg også og tænker, at, at så skal man jo også være opmærksom på, at hvad er det for nogle buzzwords, der er op i tiden, ja. i forhold til det her med data og sådan noget. Jeg ser jo et buzzword lige for tiden, det er narcissister. Mm. Øhm, det er noget vi snakker rigtig meget om Det er noget der begynder at fylde mere og mere Og der begynder at komme flere og flere podcasts Noget Øh, mennesker, som fortæller deres historie om deres møde med en eller anden, der var narcissist og sådan noget, og der skal vi altså også blive opmærksom på nogle gange, at de her bosswords og de her øh, tendenser der op i tiden i forhold til hvordan vi taler om nogle måder, mennesker agerer på, det kan så altså også godt ligge latent inde i os, uden vi er helt opmærksomme på det, og der mm. ser jeg altså nogle af de her red flag øh, videoer og sådan noget, de taber 100% ind i det her narrativ omkring, hvordan en narcissist er og der synes jeg det er vigtigt At man ikke får sat I ved nogle labels på nogle mennesker Man sidder over for Fordi man ubevidst bare har taget et eller andet ind I sin underbevidsthed Og så navigerer man ud fra det så, ja. Så, ja, så den ene side er det her personlige aspekt, hvor vi har nogle øh, måske skygger eller projektioner, eller nogle ønsker som vi er bange for ikke kan blive indfriet mm. eller nogle negative erfaringer fra vores øh, opvækst eller tidligere parforhold men der er så også det sociale aspekt hvor vi skal passe på, at vi ikke kommer til at æde et narrativ, og så trække det ned overhovedet på et menneske fuldstændig uberettet. og ja. øh, jeg ved ikke om I kan tilslutte jer men jeg synes i hvert fald bare det er vigtigt nogle gange at understrege at, at der er også meget mere end det, der bare lige sker ind i os selv. Vi skal også nogle gange lige huske at være opmærksom på alt det, vi bliver influeret af omkring os.
1: Ja, jeg er meget enig, jo. Meget enig. Oh, det er godt. Godt, ja. godt. Så det er ikke bare mig. <laughs> <Nej>. <laughs> så pas lige på med alle de her røde flag og markere dem hele tiden. Ikke? Og så prøv måske at være lidt mere undersøgende på, hvad det egentlig er, der foregår. Mm. Øhm og hvad der ligger til det, altså jeg må da indrømme at hvis jeg skal kigge tilbage på min fortid, så tror jeg da godt, at jeg snilt kunne være blevet markeret, som sådan en red flag pige, ikke? eller sådan, too much drama, ikke? men, men når jeg så altså, kigger på, hvor jeg er i dag, og ser den udvikling, ikke? altså så er det også noget med, måske at kunne stille sig over for den udvikling, som der kan ske i et menneske, før at man bare markerer det, som om du er helt kukkeluk, og dig kan vi ikke bruge til noget, ikke? Yeah. Øhm, men, øh, men ja, jeg tror virkelig det er vigtigt ikke at kaste for hårdt med de der røde flag bare fordi det er lidt blevet en trend at gøre det ikke?
2: Mm. ja, der vil jeg så sige at mine forældre er jo øh, skilt som jeg har nævnt og, øh, mm. og min far møder så sin nuværende kone øh, en del år efter hvor han absolut er et stort red flag altså, øh, der er to børn og vi er sure på hele verden og der er en eks kone og der er en flytning og der er noget økonomi og der er altså en psykisk tilstand der gør at, at han ikke er klar til at at møde noget nyt Og mm -hmm. de, uh, vi har lige fejret Jeg ved ikke hvad det er for en bryllup Men 12,5 år har de været gift nu ikke? Altså, ja. Og det, det er bare sådan en kæmpe inspiration for mig Fordi jeg har så tit snakket med min bonusmor Om wow hvor var det godt du holdt fast Du gik ikke på kompromis med dig selv Du trådte lige et skridt væk fra det Og lod ham ligesom dyve hjem Men hvor var det mm. godt at du holdte en tråd i ham Og, øh, og gav det en chance øh, Og ikke kun så red flags Fordi det var jo faktisk guldet der lå Lige nedenunder
1: Ja, yeah.
0: yeah. yeah. yeah, og det er også det der, og det synes jeg det er så fedt du tager det med nu Claudia, fordi det er jo netop det her med at man ikke skal forveksle et menneske med en tilstand mennesket er i, yeah. fordi at du kan jo også sidde over for et andet menneske på en restaurant eller en bar eller en kaffebar eller en tur rundt om søen og du fornemmer en eller anden vibe på det her menneske som måske kunne analyseres som en form for red flag men det kan faktisk være, at det her menneske bare er i en tilstand af enorm nervøsitet, mm. eller anspændthed, mm. eller et eller andet, og så er vi fejltolker. Og så er det jo så ærgerligt sig, hvis vi kommer til at dømme et super interessant menneske ude, ved at give dem et red flag, mm. som måske bare skyldes en bestemt tilstand i, de var i, i det moment, mm. ikke?
2: Præcis. Det ligesom ja, præcis.
0: Ligesom din far.
2: Ligesom min far, ja lige præcis. Hvor vil ja. det være ærgerligt? Ja. Øh, fordi der, der, der ved jeg jo, at der er så meget godt, Øh, at byde på, øh, men, men jeg kan selv være på date, og så hvis nu at vedkommende er lidt nervøs, som du siger, Julie jamen, så kan jeg jo hurtigt komme til at sådan hold da, var han dog uselsikker, og wow, et hullet selvværd, og han tør nærmest ikke sige noget, når man tænkte, han bare var helt vildt fascineret af dig, eller tænkte, at han havde haft en helt vildt dårlig dag og bare var fuldstændig tømt for energi, men ikke ville aflyse Mm. Altså det, det er jo også en historie til det, at, at så, øh, så kunne det være, at der lige skulle være en anden date, og hvis der er en lille glemt af noget godt der også, jamen så skal du også på tredje date, altså, så, øh, ja. så, så finder man jo mere og mere sin form i, med det her nye menneske, fordi altså hvem pokker er bare 100% sig selv på første date, altså jeg har lige indrømmet, jeg har totalt været inde, ikke? jeg kører totalt, ja. uh. Øh, overskud og charme og selvtillid ikke? og lækkert hår yeah. så.
0: <laughs> yeah. og hvis man så og kiggede på det udefra Claudia, så kunne man også sige wow, et red flag, fordi hun prøver for meget ikke? Yeah. eller sådan, hun har alt for meget styr på det, yeah. det er lidt uhyggeligt ja og det er jo bare igen det der med, at det kommer helt an på, hvem beskueren er. Mm. Fordi at, at du ved jo også med dig selv, nej, ved du være det er bare nervøsitet. Mm. Altså så, så ved jeg, at jeg bliver på den her måde, så det er det den her måde, jeg koper med det på. Mm. Og det skal vi også bare huske, at det går også den anden vej. Og, og jeg synes det er også så fint, det perspektiv, du tager med i forhold til, hvad hvis den man er på date med, bare har haft en helt vildt dårlig dag, eller en rigtig svær uge. Det kan også være, at de har været på datingmarkedet i lang tid, og det bare ikke er gået så godt. Eller de sidste tre dates, der er de bare mødte en hel masse negativitet i forhold til, hvordan de mødt op, fordi de netop døjer med nervøsitet eller whatever. Ikke? Så det mm. der med også lige at give sig selv muligheden for at komme lidt ind under huden på det der umiddelbare førstehåndsindtryk. Mm. Det kan altså yeah. være en gave, man kan give sig selv, fordi man jo kan vise, det kan vise at man er utrolig glad for det menneske, der er inde bag yeah. det der umiddelbare yeah. indtryk. Ikke? Yeah.
2: Men jeg vil også gerne sige, at nogle gange så er den der altså mm. bare heller ikke. Så nogle gange, oh så bruger vi de her 3,5 sekunder, og så kan jeg bare mærke, det her, ja. det kommer aldrig til at gå så jeg vil også gerne slå et slag for at jeg synes ikke at man skal give alt og alle alt for lang line
1: <laughs> jamen jeg tror det handler vel også om hvor god kontakt man er med sig selv i det mm. Ja, præcis. Fordi man kan jo også have så svært ved at mærke det, ikke? Altså, så jo mere øh, ren kontakt man har til sin intuition, så tror jeg nemlig, at man i højere grad netop kan mærke, at det her noget, jeg skal bruge tid på at give en chance, eller er det bare et nej? Mm. Øhm, og, og der tror jeg altså, at hvis jeg kigger tilbage på, på mig selv, Øh, på et bestemt tids, ja, tidspunkt skal jeg tage, men det meste af mit liv hvor jeg gik rundt og ikke havde særlig god kontakt til min intuition og egentlig bare jagtede bekræftelse og, og hvis du vil have mig så er det dejligt ikke? Altså sådan, og, og der tror jeg ikke at man har samme adgang til lige at kunne mærke så rent om det skal være noget man giver en chance eller om det bare er et nej ikke? Mm. så det er måske
2: også noget med at træne den intuition absolut at på mm. alle måder i livet jo ja det er jo både hvilket job du vælger og hvilke venner du vælger og...
0: ja. Mm. Ja. Men Claude, jeg tænkte på, for det er jo noget af det som vi kan nu hvor vi har dig med her i studiet. Det er jo at vi kan dele, øh, det er jo det Louise og jeg vi plejer at gøre. Vi plejer at dele en hel masse personlige erfaringer for at ligesom at gøre det meget håndgribeligt det vi taler om. Men øh, sandheden er jo, at Louise er, at vi jo ikke har lavet det her afsnit før nu, fordi ingen af os har den store datingerfaring. Og nu sidder vi jo med dig som ekspert i det her tilfælde så. <laughs> og derfor så kunne jeg godt tænke mig, hvis du kunne sætte nogle ord på, hvordan du mærker forskel. Øhm, kan du sådan prøve at sætte nogle ord på, hvordan det føles inde i dig, i forhold til det her med at møde en, og så siger du så inden for de første tre sekunder, så kan man bare så kan man mærke, om den er der eller den ikke er der. Så sådan, hvis du kunne beskrive for lytterne din oplevelse der, sådan at de måske også kan prøve at relatere lidt og få en fornemmelse af, hvordan kan jeg mærke min intuition i det møde med den menneske og kende forskel.
2: Mm. Ja. For mig udmynder det sig øh, nærmest altid, vil jeg sige, i sådan en form for, har jeg lyst til at tage en kjole på? Har jeg lyst til lige at have taget bad inden? Eller? Altså igen det her, som jeg lige er blevet gjort opmærksom på, Julie, men med at gøre så umage. Øhm, mm, mm. Så den første date, der, der er jeg også altid nervøs. Altså, jeg er ikke rystende nervøs, men, men jeg er der sådan lidt på dupperne. Altså, og jeg ved jo også mm. godt lige om lidt, så bliver jeg også målt og vejet og bedømt. Øhm, og mm. det er jo ligesom det, det game, man går ind i. Øh, og det gør man også til en jobsamtale Så det er jo ikke, at altså, der er jo mange aspekter i livet Og eksamen og så videre Men, men når jeg så øh, får øjenkontakt med vedkommende Så kan jeg bare sådan Det er sådan en, en kropslig følelse af Gud han ser sød ud Eller nej nogle søde øjne Eller ej ham har jeg lyst til at kramme Eller ej hvor dufter han godt eller Der er alle mulige indtryk og sanser i gang øh, Og alt mulig overtænkning og analysering også men, men også bare sådan en helt kropslig følelse Har jeg lyst til at være her og når vi så begynder at snakke, så kan jeg jo hurtigt mærke, har jeg egentlig lyst til, at han spørger ind til mig? Har jeg lyst til at give ham min opmærksomhed og min tid? Og omvendt har jeg lyst til at lytte til, hvad han siger? Synes jeg egentlig, at han er interessant og, og sådan... Altså den der helt naturlige, hvis du sætter dig ved siden af et fremmed menneske i bussen, og ved, at du skal hele vejen fra den ene til den anden ende af Danmark, har du lyst til at spørge ind til vedkommende. Det kan du ret hurtigt mærke. Ej, ham der, han ser så holdt det gift. Jeg tager bare øh, headset i ørene. Og det er sådan en følelse, jeg også har på en date. Jamen, nu, nu begynder han at snakke, og jeg har stillet et spørgsmål. Hvor interesseret eller investeret er jeg egentlig i det, der bliver sagt? Og ja, og det er sådan en, en rettesnor for mig, at... at er min interesse der, eller er jeg sådan allerede på forkant lidt ligeglad? Ja, og hvis man så når til date 2, efter alle de her indtryk fra date 1, så vil jeg sige, så kan jeg øh, ret hurtigt mærke, glæder jeg mig til date 2? Glæder jeg mig til, at han skriver en sms-besked til mig, eller messenger-besked, eller instagram-besked? Øhm, har jeg lyst til at gøre lidt ud af mig selv, og har jeg lyst til måske at, 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 at foreslå, at vi skal et eller andet fedt, eller... Altså alle de der ting, hvor at jeg føler, at jeg gør mig umage, har jeg lyst til det, for hvis jeg ikke har det, så er det som regel bare et rigtig dårligt tegn, fordi mm. så er jeg på en eller anden måde energetisk bare ikke rigtig investeret i det. Mm. Øhm, så, så hvordan man mærker de følelser, det kan jeg næsten ikke beskrive bedre, end, end det jeg lige har forsøgt.
0: Men det synes jeg også er rigtig fint beskrevet, og det der med, også med tanke på, at vi kan mærke ting på forskellige måder. Nogle af os, vi tænker meget over det, og kan mærke, hvad det er for nogle tanker, vi kommer i kontakt med. Og nogle af os, vi føler rigtig meget. Vi får nogle mm. følelser omkring det, vi har oplevet, og så er der nogen, der får mere nogle kropslige fornemmelser. Og det er egentlig meget naturligt, at man har forskellige måder at mærke det på. Men jeg synes jo, at det, når du beskriver din oplevelse, Claudia, det giver jo bare netop et helt tydeligt eksempel på, hvordan det kan mærkes. Så det her med hvis der sidder nogen derude Og måske lider lidt efter sin intuition Eller sin klar fornemmelse Sådan at de ved om det er et go eller et no go Så kan de måske lade sig inspirere Af det du lige har delt Og det er jo det jeg synes der er så fint ved du er her Det er jo netop at vi kan få nogle konkrete hands on erfaringer Med hvordan det kan mm. føles
2: mm. Ja dejligt, og det, jeg tror også det kan, være, det kan være sådan lidt urimeligt at anfægte hos andre mennesker, jeg får tit at vide sådan, har du givet det nok eller hvorfor går du ikke bare ud med ham femte gang eller giver ham nu en chance eller, men, men så kigger jeg på vedkommende der, der siger det i bedste mening fordi de vil mig det bedste, det er jeg slet ikke i tvivl om og så siger jeg, ved du hvad, jeg har simpelthen ikke lyst, jeg har ikke lyst til at bruge en aften mere med ham, eller jeg har ikke lyst til at invitere ham ud, jeg har ikke lyst til at skrive godnat eller godmorgen, eller har du haft en god dag? Der, der er intet i mig, der har lyst til det, du bærer mig om at gøre lige nu. Mm. Og det har de fleste mennesker. Så kan du godt se, okay, hun mener det. Hun har ja. faktisk taget et øh, aktivt valg. Det er ikke fordi, hun prøver at spille primadonna. Øh, mm. Og øh, du er ikke videre. <laughs> <Nej>. <laughs> ja. Det er også bare vigtigt at
1: respektere det, du kan mærke.
2: Mm.
1: Præcis. Yeah. Det er det. Og
0: der er jo ikke nogen rigtig eller forkert måde at mærke det på. Vi har jo alle sammen hver vores måde. Og, øh, og det er jo sådan, det nogle gange er. Jeg tror bare, det vigtige er netop at blive bevidst omkring, hvordan er det, jeg mærker det. Sådan at man ikke kommer ud i en position, hvor man får grænseoverskredet sig selv, eller måske nogle andre, ved man bliver ved længere, end hvad godt er. Ikke? Mm. Og det er jo nogle erfaringer, man kommer til at gøre sig undervejs, tænker jeg. Yeah,
2: præcis. Ja, præcis.
0: Ja. Så, jeg tænker næsten om, det her måske ikke er et ret fint sted at runde af i forhold til bevidstheden omkring, hvordan mærker jeg at go eller at no-go. Mm. Og øhm, jeg synes, at vi har været omkring nogle rigtig, rigtig fine emner i dag i forhold til alt det her med dating, og vi eller vi er jo som altid indstillet på at lave en, øh, en runner-up, en efterfølger, hvis det er, at interessen er stor, og I sidder derude og tænker, at så kom kom lige omkring det her, og det vil vi gerne høre mere om. Eller, mm. eller vi kunne bare godt tænke os et afsnit med noget mere. fordi at, øh, Det, er det kunne laders. være så hyggeligt. Ja, det synes jeg nemlig også, det kunne for det her det også være en kæmpe fornøjelse at have dig på at besøg, Claudia. Ja, og jeg,
1: tænker,
0: jeg tænker jo, altså, måske ligesom at, at Louise er at vi normalt snakker om parforholdet og dynamien inde i parforholdet, så er der jo hele sådan, der kan man sige uh, manation hen til det som er det vi har talt om i dag og det, det fortjener jo også et helt uh, podcast måske for sig selv og det har det nok også, men uh, det betyder ikke at vi ikke kan berøre det her, for det er super interessant og relevant, og jeg tror at det du har bidraget med i dag Claudia det er til stor værdi for dem der lytter med
2: Mm. dejligt, det er jeg glad for og så som jeg altid gør på min Instagram så husker, prøver jeg altid at huske jer på er søde dejlige mennesker som har fundet jeres pakke som vågner op ved siden og egentlig godt gider at kigge i øjnene og kysse og opleve verden med husk og nyd det det har også sin bump og sine udfordringer men wow, tillykke jeg er mm. så glad på jeres vejen jeg synes det er så dejligt for alle jer som har landet den ting i livet
1: ja mm. yeah. Mm. Ja. og øh, så vil jeg egentlig også bare bruge
2: lejligheden til at sige
1: tusind tak for i dag Claudia, det har virkelig været meget berigende og jeg er 100% sikker på, at det har givet stor værdi for vores lyttere, og vi ved jo også, at ret mange singler lytter med, fordi det skriver de til os, og skriver til os, selvom de er singler og ikke sidder i et parforhold, mm -hmm. så, så, så lytter de med og lærer vildt meget om sig selv, som de faktisk også kan bruge i deres egen udvikling i forhold til os at møde en partner, som er øh, det, det rigtige. Mm match for dem og ligeværdige med dem. Så, øhm, så jeg ved, at der sidder sikkert lige så mange, der sidder i parforhold, som synes, det har været spændende at med til det her. Og øhm, på den måde, så giver det hele bare mening. Så tusind tak, Claudia, for at komme og være så autentisk og ærlig her i vores podcast. Selv tak.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse. Og jeg vil jo også lige sige til vores kære lyttere, at I jo er meget velkomne til at gå ind og følge Claudia ind på Instagram. Hvad det hedder lige her i mellemtiden mm. Med underscore Imellem yeah. eller ordene yeah. Og altså jeg kan virkelig anbefale jer At gå derind nu, nu faldt jeg over Claudias profil Fordi at hun lavede en rigtig rigtig spændende live Udsendelse på Instagram Sammen med Louise Og jeg har så fulgt dig lige siden Claudia Og jeg synes det er så hyggeligt Også selvom jeg ikke er single mm. Jeg synes du er så hyggelig at følge Og du er så autentisk Og ærlig og fyldt med god energi, og det er altså bare en kæmpe fornøjelse, så det vil jeg selvfølgelig anbefale alle vores kære lyttere, også at gøre, og gå ind og følge dig og dit datingliv, det er simpelthen så hyggeligt, at være med på sidelinjen.
2: Tak, det er jeg ja. virkelig glad for.
0: Ja, det er jeg også. Og så vil jeg også advokere for, at du jo også har øh, et socialt initiativ, jeg har set på din profil, hvor du faktisk ja. arrangerer nogle byture, Rundt omkring i landet, hvor at du ligesom øh, laver en annoncering af, vi tager i byen den her aften, er der nogen, der vil med? Og det synes jeg faktisk er et rigtig fedt social eksperiment, hvor man kan komme ud og tilbringe en rigtig hyggelig aften sammen med nogle andre mennesker, som man måske ikke kender i forvejen. Øhm, så, så, så det vil jeg også virkelig advokere for at sige, gå ind og deltage i det, og jeg håber da også, du kommer til Aarhus på et tidspunkt, fordi ja. så ved jeg da i hvert fald, at jeg tilslutter mig. Ja,
2: øh, jeg, har, jeg har lige været i Aarhus øh, for nogle få uger siden, og det var virkelig sjovt og hyggeligt, og konceptet, som det jo lige pludselig er blevet, er jo egentlig bare, at jeg kom til at sige, jeg, jeg skal ud og danse, er nogen, der vil med? Og, eller det sagde jeg engang, jeg sagde, jeg skal ud og danse, og så var nogen, der sagde, øh, kan man komme med? <laughs> og så sagde jeg, jamen så booker jeg et bord på den her natklub, og så øh, klokken 20 eller 20.30, så mødte der, jamen sidste gang var vi 42, tror jeg, at jeg talte wow. Så var vi 42, wow. fuldstændig komplet fremmede mennesker. Og det var en lidt syret oplevelse, fordi at de var fremmede for mig, men, men wow, og var der mange, der vidste noget om mig, jo, kvæg min profil. Ja. Øhm, så, så alle fik bare en krammer, og så åbnede vi dansegålet, og øh, jamen så inden længe, så stod der en kødrand af, af mænd, der vil give øl og dringe sig sådan noget, fordi altså 42 dejlige kvinder, uanset øh, single status eller ej, jamen det, det, ligner bare, det ligner bare en fest, og det var det også. Så øh, ja. det har vi gjort fem gange nu, og alle er velkomne.
0: Ej, hvor er det fedt, Claudia. Jeg glæder mig til, at du kommer til Aarhus, og jeg lover i hvert fald også alle jer, som sidder og lytter med, at jeg også giver et shout out her i Aarhus-delen på min profil, så I kan se, hvornår der er en fest, der melder sig.
2: Aftale. <laughs> Aftale, yes, det
0: bliver et great hook-up, det kan jeg mærke yeah. allerede. <laughs> Fedt. Jamen, yeah. yeah, øhm, det er et rigtig fint punkt som på dagens afsnit. Mm. Yeah.
1: Ja det tænker du også Louise, gør du det? ja det gør jeg i hvert fald, og jeg tænker på fællesskab og byture og øh, en masse gruppe øh, eller en masse kvinder der mødes i en gruppe eller mennesker der mødes i en gruppe så tænker jeg, at vi lige kunne slå et slag for vores loge også, fordi vi har jo vores loge inde på Facebook, yes. hvor I kan komme ind og være med øhm, og det er altså bare et fantastisk fællesskab, hvor I bliver grebet og sparet med og får en masse god øh, kærlighed og råd til jeres kærlighedsliv om end det er et single kærlighedsliv, eller om det er et parforholds kærlighedsliv. Så kom ind på Facebook og søg på parforhold uden filter-lotion og så anmod om at blive medlem, så lukker vi dig ind den kommende tirsdag.
0: Yes, lige præcis og kæmpe anbefaling til at I gør det for det er et helt fantastisk fællesskab hvor der er så meget kærlighed opmærksomhed, råd og sparring og hente og det er jo fantastisk det her med, at du kan sidde derinde, og du kan dele helt anonymt, og så modtage alt den her opmærksomhed og hjælp og støtte i forhold til de problematikker, du står i, om det så værende som single eller i et par forhold. Så endelig gør det, hvis du sidder og mangler noget støtte på de problematikker, du går med. Og så vil jeg jo bare lige sige her, øh, afslutningsvis, at vi jo også øh, er sponsoreret i det her afsnit. Vi er jo så sindssygt heldige at have vores kære, kære sponsor, Nøje Skincare som giver jer muligheden for at afprøve deres produkter til en rabat på 15%, hvis I bruger vores kode parforhold uden filter, når I laver jeres første ordre hos dem. Så, øhm, og så vil jeg sige tak til jer, som har benyttet jer af den her rabatkode, og generelt set vælger og at benytte jer af de her rabatkoder, vi skaffer til jer, fordi på den måde sidder I faktisk med til at støtte op om vores podcast, og hjælpe os med at eksistere her i verden. Så en kæmpe taknemmelighed til jer, det, det gør en forskel, og vi er simpelthen så glade for jeres opbakning. Ja. Så tak for det, og tak til dig Claudia
2: selv tak, tak fordi I synes at ø, mit projekt og mig jeg som person var værdig til at være med hos jer
0: åh oh, det synes vi helt bestemt det har været en kæmpe fornøjelse du har virkelig bidraget med en hel masse kul i dag så tak for det og tak til dig Louise og tak til dig Julia
1: det har været mega hyggeligt
0: i dag <laughs> Ja, det har det virkelig. Også på trods af nogle tekniske udfordringer undervejs, så har vi virkelig formået at hygge os. <laughs> ja. ja. og så er der jo kun tilbage at sige tusind tak til alle jer underlige lyttere, der endnu engang har været med til at tage filteret af parforholdet, og i dette tilfælde også af single-ledet.